0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь выходим в эфир, и тема у нас мужское здоровье и андрология, потому что в Вене объявили несколько ассоциаций урологических и андрологических Международную неделю мужского здоровья, и наш ресурс решил к этому тоже присоединиться. Поэтому сегодня у нас в гостях Андрей Зинович Винаров, профессор
1: кафедры урологии, правильно? Ну, не совсем. не совсем. Теперь у нас уже нет кафедры. У нас теперь называется Институт урологии и репродуктивного здоровья человека. Сеченовского университета. Сеченовского университета.
0: Вот. И веду этот эфир я, Сергей Ткачев, врач-исследователь. Андрей Зинович, по традиции, когда мы ведем наши беседы, мы спрашиваем у гостей несколько слов о себе и о том, как они попали в профессию. Можете
1: рассказать? Кратко, конечно. Но, ну, во-первых, во-первых, Сергей, я хочу поблагодарить всех вас и всех наших слушателей за эту возможность участвовать э, в вашем таком замечательном репортаже Я хочу поздравить всех наших слушателей с недели андрологии или недели мужского здоровья. Мне кажется, это очень здорово. Это говорит о том, что эта тема, безусловно, является очень актуальной, и о ней говорят не только в нашей стране, о ней говорят, безусловно, во всем мире. Если говорить обо мне, то я профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека. Я работаю в этом институте уже, ну, по-разному. Сначала это была кафедра урологии Первого Московского медицинского университета, потом это была кафедра урологии Московской медицинской академии, потом университеты и так далее. Сейчас это стало называться Институтом урологии и репродуктивного здоровья человека, и вот, ну, общий такой мой путь в урологии, если можно так сказать, составляет где-то порядка 43 лет. Как я стал урологом? Но на самом деле, это все случилось на втором курсе, или, вернее, даже после второго курса, когда я учился еще в Первом московском медицинском институте. Наверное, инициатором явилась моя мама. Она была, правда, врачом-рентгенологом, но она мне сказала о том, что вот есть такая интересная специальность. И, опять-таки, одна из студенток, с кем мы учились вместе, Марина Хагаева, она предложила пойти на кружок урологической клиники. Мы пришли на кружок, и это было несколько необычно. Необычно потому, что ну, урология – та дисциплина, которая преподается на четвертом курсе, а мы были всего еще студентами, ну, будем говорить, второго курса, и это вызвало много вопросов, почему, зачем и как можно наш ресурс использовать в этой ситуации. И э, Евгения Лазаревна Вальпян, которая руководила в то время кружком, она сообщила об этом руководителю клиники Юрию Антоновичу Пытелю, это один из, наверное, наших выдающихся урологов и исследователей, преподавателей, ученых. И Юрий Антонович очень заинтересовался тем, что пришли студенты второго курса. Он нас пригласил к себе с Мариной. Была такая проведена беседа о наших планах, о наших возможностях. Он дал некие научные рекомендации и задания. И вот, начиная со второго курса, это получается где-то с 1975 года, но, в общем, я вот занимаюсь этими разными вопросами, в том числе и научными, и образовательными, поэтому вот много лет я уже работаю в этой специальности, как иногда говорю, что можно уже и какие-то вещи писать как мемуары.
0: Это очень здорово. Смотрите, Андрей Зинович, когда говорят о мужском здоровье и о врачах, которым занимаются, обычно в подсознании возникает образ уролога, хотя уролог занимается далеко не только проблемами мужской половой системы. В то же время вот э, слово андролог, оно как-то менее на слуху. Вот, вот на ваш взгляд, почему это
1: связано и кто настоящий мужской доктор, если можно так сказать? Ну, смотрите, Сергей, на самом деле тут, наверное, много разных существует моментов. А, главный, наверное, если мы подходим ко всему этому официально, то на самом деле пока специальности андролог официально утвержденной, ее на самом деле не существует. То есть есть профессия уролог. Правда, тут надо оговориться, что в детской практике, в педиатрии сейчас существует профессия андролог-уролог детский. Вот у педиатров, у детских врачей, у них существует вот такая профессия детский уролог-андролог. У взрослых урологов но, скажем, деление и выделение андрологии как специальности, оно довольно условно. Наверное, за последнее время, ну, я имею в виду, за последнее время это наверное, за последние лет 20, может быть, даже немножко больше, лет 30, потому что э, в 1992 году в Санкт-Петербурге профессор Тектинский организовал кафедру андрологии э, тогда, и профессор Михайличенко э, в году, 1996 году э, была создана профессиональная ассоциация андрологов россии профессором щеплевым петром андреевичем и вот наверное о ренессансе в какой то мере андрологии можно говорить с одной стороны ну, я имею в виду Ренессансе в 20 и в 21 первом веке, потому что, на самом деле, андрология это изначально была более ранней дисциплиной по сравнению с урологией, потому что, ну, изначально вот то, что было связано с мужскими, болезнями, с заболеваниями мужской репродуктивной системы, под это как раз и была создана такая как наука, как андрология. Но, еще раз говорю, потом она превратилась в урологию, занимались всем этим много урологи, и занимаются, и продолжают до сих пор. И, в общем, официально, еще раз говорю, такой специальности андролог пока к сожалению, наверное, не существует. Почему, к сожалению? Ну, потому что, наверное, это бы э, усилило и расширило возможности э, и получения образования по этой специальности, и развития этой специальности, и оказания помощи больным по этой специальности. Но при всем при этом у нас... Достаточно широко, достаточно много представлено э, врачей, которые себя называют, которые работают как андрологи. Урологи-андрологи или просто андрологи. Но если говорить о том, что такое андрология, то андрология – это некая часть урологии. В любом случае мы можем говорить о том, что это Часть урологии – это, ну, в какой-то мере, не, не самостоятельная, как я еще раз говорю, дисциплина. А, та часть, которая занимается, в первую очередь, ну, будем говорить, состоянием органов репродуктивной а, системы у мужчин. А, то есть... Урология значительно шире. Во-первых, урология касается не только мужчин, понятно, но и женщин. Урология касается не только заболеваний репродуктивной системы, но и, предположим, заболеваний почек, заболеваний верхних мочевых путей, заболеваний мочевого пузыря андрология все-таки сосредоточена больше на органах репродуктивной системы. Опять-таки, это, наверное, хорошо, потому что то, что изучает андрология, ну, представляет достаточно большое количество и заболеваний, и проблем, и важных для мужчины проблем, поэтому но я не могу сказать, что андрология – это какая-то узкая дисциплина. То, что относится к андрологии, ну, если можно так сказать, в целом, в общей урологии – это достаточно большой объем различных заболеваний. Это и заболевания половых органов, и это проблемы, связанные с эндокринной регуляцией, те же проблемы гипогонадизма, это и проблемы фертильности, это и заболевания предстательной железы сейчас относятся. И если так задуматься, то, в общем-то, это большая часть урологии, которой занимается, занимается андромод.
0: Я правильно понимаю, что если есть доктор, который хочет стать андрологом, будучи урологом, ему необходимо проходить все равно некие курсы, дополнительные квалификации и так далее. Я просто или как минимум постоянно развивать себя в этом направлении. Я сужу по офтальмологии, где тоже существует большое количество субспециальностей, которые как бы не прописаны, но они имеются. Например специалист по катарактальной хирургии, специалист по офтальмоколледжии, специалист по ретинологии, специалист по лазерной коррекции. Часто это, конечно, один и тот же врач может быть, но все равно, все равно идет такая идет разделение по различным областям глаза, который, в которых есть свои собственные заболевания. Например, как бы, например, катарактальный хирург, который занимается преимущественно проблемами удаления старого хрусталика и установки искусственного. Вот. И ну, здесь получается, что если врач хочет развивать себя в каком-то направлении, ему необходимо э, ходить на курсы, повышай, повышение квалификации и так далее.
1: Ну, на самом деле, вы правы, Сергей, в том плане, что, во-первых, с одной стороны, ну, это, наверное, касается любой врачебной специальности, что, как мы помним с вами, врач должен учиться всю жизнь и продолжает учиться всю жизнь. И то, что касается человека, который э, решил специализироваться в вопросах андрологии, то, да, можно сказать, что... Это некая такая более направленная специализация. И понятно, что если человек хочет быть и заниматься, еще раз говорю, андрологией, но я опять подчеркну, как некой составляющей пока урологии, то он должен обязательно, конечно, ну, учиться, он должен изучать это направление, потому что даже если мы говорим о каких-то, может быть, даже и подспециальностей э, андрологии уже можно выделить, потому что, ну, хорошо, вот э, то, что связано с репродукцией, да, с бесплодием, это может быть совершенно отдельная тема, которая может быть настолько глубокой и обширной, что просто вот человек, ну, предположим, андролог, который занимается хирургией полового члена и выполняет какие-то реконструктивные операции, он не будет специалистом по вопросам бесплодия. То есть здесь есть, еще раз говорю, ну, конечно, свои какие-то подразделения, свои какие-то суб-суб-интересы, э, суб субинтересы, субспециальности. Поэтому, да, я с вами согласен, что надо учиться, надо э, специализироваться, надо понимать, чем ты хочешь заниматься в данной ситуации.
0: Вообще у нас множество выпусков, посвященных совершенно различным темам, но, пожалуй, впервые а мы касаемся настолько интимной темы, которая, о которой как бы особо э, не, не говорят. Вот на ваш взгляд можете, пожалуйста, рассказать, с какими жалобами чаще всего приходят к андрологу? Какие из них, может быть, вам больше запомнились?
1: Ну, смотрите, Сергей, на самом деле, опять-таки, мы говорим о том, что андрология, в общем-то, под себя объединяет под собой э, большое количество различных дис... ну, не дисциплин, а направлений. Да? И в первую очередь мы говорим о том, что это то, что связано с мужской репродуктивной системой. Соответственно, это связано с теми проблемами, опять-таки, мужского здоровья. Понимаете, тут много всяких разных наш богатый русский язык. Мужское здоровье. Мы говорим о мужском здоровье э, в контексте его сексуальной функции, но мы не можем говорить о мужском здоровье и о здоровье мужчины, если мы не говорим о его сердечно-сосудистой системе, если мы не говорим о его, например, дыхательной системе, об его избыточном весе, эндокринной системе и так далее. Поэтому, ну вот... Все-таки, когда мы говорим об, об андрологии, мы подразумеваем, что это человек, который занимается, андролог, занимается заболеваниями органов репродуктивной э, или мочеполовой системы. Ну, например, в первую очередь, это с одной стороны э, заболевания полового члена. И когда мы говорим, например, о эрексильной дисфункции, то такие больные приходят, и наибольшая часть больных, или так, большое количество в мире людей, которые страдают эректильной дисфункцией, опять-таки вы знаете, что это в какой-то мере было толчком для развития этого направления, когда в 1998 году появилась та же самая Виагра, появился Силденофил цитрат, и это дало огромный скачок в развитии этого направления э, во всем мире. Опять-таки мы сейчас говорим о том, что есть много... Мужчин, у которых проблема не столько связана с эрекцией, сколько связана с ранним, так называемым, ну, раньше это называли преждевременным, ранним семиизвержением. То есть, это те мужчины, которые не могут адекватно выполнить свой половой акт и поэтому из-за того, что он завершается слишком рано, и поэтому э, партнерша не получает того удовлетворения, на которое она рассчитывает, и это приводит к различного рода, ну скажем, и разрывов в семейных парах, и разрывах э, в отношениях между мужчиной и женщиной, поэтому это направление. Есть э, достаточно много э, пациентов, которые обращаются в связи с различного рода ну, будем говорить заболеваниями, э, деформациями полового члена. Есть такая болезнь, которая называется болезнь Лейперани когда э, так называемая фибропластическая индурация полового члена, когда э, в белочной оболочке полового члена формируется такая э, склеротическая бляшка, и это приводит к деформации полового члена, ну, будем говорить, как рубец, да, где-то на кисти, который приводит к деформации полового члена в момент эрекции. Есть различного рода проблемы, связанные с нарушением, еще раз говорю, фертильности, и в нашем понимании очень часто андролог – это тот человек, который, собственно, занимается проблемой бесплодия. Мы говорим о том, что бесплодие часто довольно связано с заболеваниями предстательной железы как одна из причин поэтому это мужчины которые приходят к андрологу по поводу различного рода воспалительных процессов в предстательной железе то есть это тот же самый простатит то есть но ну, если еще раз говорю так задуматься то, в общем-то, андрология э, объединяет под собой большое количество заболеваний, и в первую очередь, наверное, это касается проблем, связанных с бесплодием, это проблемы, связанные с эректильной функцией, проблемы, связанные с семиизвержением. Сюда же мы опять можем э, отнести проблемы, связанные с с гипогонадизмом, это отдельная, в общем-то, тема на стыке, наверное, эндокринологии и андрологии, когда мы говорим о том, что, да, снижение уровня тестостерона у мужчин – это э, не только его либеда, не только его влечение. Есть больные, которые приходят и говорят о том, что да, вот они там, скажем, заметили снижение влечения, скажем, к женской половине, но и к сексуальной жизни. Но ведь это не только снижение такого сексуального влечения. Мы говорим о том, что уровень тестостерона – это мышечный тонус, это мышечная масса, это ожирение и так далее. Вот этот метаболический синдром, то есть это тоже все связано поэтому ну мне немножко сложно сказать с какой конкретно жалобой я бы вот по направлениям наверное выделил вот то о чем я сказал
0: я бы хотел остановиться как раз на последнем пункте о котором мы сказали потому что тестостерон это важнейший гормон ну один из ключ, важнейших гормонов определяющих физиологию мужчины и определяющее его по-настоящему мужское здоровье касательно вообще всех сфер его э, физиологии. У нас недавно вышел материал посвященный тестостерону. Действительно, это один из ключевых гормонов, который определяет функцию всех его систем.
1: В организме, в организме. да. Я с вами абсолютно согласен, Сергей. Могу вам сказать, что, что ну, э, на мой взгляд, тестостерон это тот гормон, который, э, ну, будем говорить, делает мужчину мужчиной, да, то есть поддерживает его. Умственное состояние, его физическое состояние, его э, когнитивные функции, его сон, его э, сексуальную функцию, конечно, Снижение уровня тестостерона имеет влияние вот на различные факторы. Единственное, что я, наверное, я очень, так скажем, уважительно отношусь к этой проблеме и считаю, что э, мы должны больше изучать ее и понимать, что с возрастом уровень тестостерона снижается. Это один из моментов, который приводит, наверное, или лежит, или участвует, скажем, в проблемах старения мужского организма, безусловно. Но здесь мы должны, наверное, очень, ну, будем говорить, взвешенно подходить к к этой категории пациентов. Это не просто так, давайте всем подряд, мужчинам, у которых, скажем, перевалило за 40, а мы знаем, что после 40 лет уровень тестостерона начинает снижаться, вот давайте всем этим мужчинам будем давать препараты тестостерона. Это не так. Другой вопрос, что если у человека есть жалобы, о которых мы говорили, это снижение, например, либидо, снижение общего тонуса, снижение э, мышечной массы, сни... ухудшение настроения, то есть вот контроль за уровнем тестостерона, наверное, является очень важным. Более того, мы с вами знаем, что, например, на уровень тестостерона могут оказывать влияние различные факторы, но, ну, например, стрессы а их в нашей жизни полно различных, мы понимаем, что какие-то заболевания, они тоже приводят к снижению уровня тестостерона, э, ожирение, э, снижение подвижности, снижение, ну, так скажем, физической активности. Поэтому контроль уровня тестостерона причем, может быть, контроль динамический на протяжении какого-то времени, может быть, нескольких лет, потому что, ну, предположим, вот ко мне пришел пациент, я смотрю у него, а у него уровень тестостерона нормальный. Ну, укладываются вот эти референсные значения. Но ведь вопрос в другом. А какой у него был тестостерон пять лет назад? Мы этого не знаем. Поэтому нам не с чем сравнивать. У него он сейчас вроде бы как укладывается в референсное значение, но пять лет назад он у него был там в три раза выше, и он тогда чувствовал себя нормально. А сейчас он себя чувствует уже хуже. Поэтому к этому, мне кажется, нужно подходить очень взвешенно, этого не надо бояться, потому что, в общем-то, сейчас все те исследования, которые были проведены за эти годы, говорят о том, что терапия препаратами тестостерона, она безопасна, но надо понимать, для чего ты это делаешь. Опять-таки, ну, скажем, как одна из ошибок. Вот э, считают, что больным с бесплодием обязательно необходимы препараты тестостерона. Это большая ошибка. Почему? Потому что применение препаратов тестостерона приводит к угнетению, собственно, продукции сперматозоидов и, наоборот, усилению вот этих вот проблем, связанных с фертильностью. Поэтому еще раз хочу сказать, если у человека... Есть проблемы, он должен обратиться к специалисту. Специалист должен оценить уровень его тестостерона лучше в динамике. Я никогда не спешу сразу больному назначать препараты тестостерона. Но, опять-таки, все зависит от ситуации. Да? Это человек, у которого <coughs> там гипогонадизм существует много лет, Одна история. Это человек, который к вам пришел первый раз, у него есть жалобы, вы сделали анализ, и у него уровень тестостерона, ну, скажем, на нижней границе нормы, может быть, лучше этого пациента отправить в спортивный зал, может быть, его попробовать э, настроить на какой-то позитивный лад с точки зрения, э, ну, скажем, мотивации и отсутствия стрессов. Потому что у многих больных за счет изменения образа жизни исключение, скажем, там алкоголя, курения, вот эти вот факторы, это может приводить к нормализации и уровня тестостерона, ну и мужских вот этих всяких функций. Поэтому восстановление или, как это мы говорим, здоровый образ жизни, это, в принципе, не пустые слова. Другое дело, что всегда себя очень трудно заставить, заставить эти здоровые принципы соблюдать, но это может быть первый шаг э, в коррекции тех нарушений, которые есть. Если этого недостаточно, то существуют препараты тестостерона. Опять-таки, знаете, долгий спор, который ведется, ну, например, о том, что а надо ли нам влиять на вот эти естественные процессы старения, да, вот человек стареет, у него уровень тестостерона падает, и это, наверное, ну, как бы организмом специально так задумано. А зачем мы будем этому пациенту э, вводить искусственно тестостерон и продолжать его вот эту вот э, функцию? Вот спор, который существует, наверное, на протяжении ну, многих лет уже последних, о том, что, ну, хорошо, ведь с возрастом происходит естественное старение мужчины. То есть снижение уровня тестостерона – это естественный такой процесс. И надо ли нам вмешиваться в эти процессы, которые создала природа, которые, ну, направлены на, так скажем, увядание, на старение этого мужчины? Но тут, на мой взгляд, есть один простой Вопрос. Вы хотите увидать или вы хотите сохранить тот, ну, скажем, задор, ту активность, те э, функции, которые у вас сейчас есть? Если вы хотите увидать, то, конечно, ничего другого делать не надо. Потихоньку просто это будет происходить. Но если вы не хотите и хотите как можно дольше сохранить вот эти свои функции – то, наверное, это, ну, та же самая гормональная заместительная терапия. Причем интересно, что ведь у женщин вот эта проблема гормональной заместительной терапии, она, ну, как бы давно-давно известна, применяется. Гинекологи, эндокринологи применяют различного рода препараты для гормональной заместительной терапии у женщин, и это считается, в общем-то, крайне важным для поддержания здоровья женщины вот в постменопаузе. Для мужчин это, э, ну, будем говорить, такая... Ситуация, которая многими отвергается, многие говорят, ну как же, может развиться рак предстательной железы на фоне гормональной заместительной терапии, хотя никаких доказательств практически этому нет, наоборот, сейчас говорят о том, что такая терапия, э, ну, будем говорить, безопасна, поэтому... Ну, как бы вот мне кажется, что эта тема, она будет продолжать развиваться более активно, и мы будем видеть, что, в общем-то, ну, все больше ситуаций, которые, а мы сейчас говорим о чем, что уровень тестостерона может влиять, например, и на функцию мочеиспускания, я не говорю о сексуальной функции, но на функцию мочевого пузыря и на симптомы нарушенного мочеиспускания. Блестящая работа была, например, проведена в Ростове-на-Дону Артуром Черным да, в клинике Михалой Когана, когда было показано, что э, уровень э, тестостерона играет важную роль в развитии хронических воспалительных процессов предстательной железе. Предстательная железа – это орган, зависимый от уровня тестостерона. И поэтому, чем ниже уровень тестостерона, тем больше вероятность э -э, заболеваний предстательной железы. Опять-таки, тем более выражена, э -э, ну, будем говорить, э -э -э глубина этих изменений, выраженность этих изменений, тем хуже они поддаются этой терапии, эти процессы в предстательной железе. Поэтому это играет важную роль и для этой категории больных. Поэтому я думаю, что опять-таки здоровый, нормальный уровень тестостерона, вы абсолютно правы, Сергей, это важнейший фактор в здоровом, нормальном функционировании мужского организма. Понимаете,
0: почему я начал именно с этой темы? Дело в том, что, согласно исследованиям, этот уровень тестостерона ката катастрофическими темпами падает. И это касается как западных стран, так и России в том числе. Это, То есть, мировая проблема, мы из ее не, не избежали. Мне вот хочется понять, с чем это может быть связано, и как это можно человеку предотвратить, и как восстановить свой уровень тестостерона. Я не говорю сейчас про гормонально-заместительную терапию, я имею, про модифи... я имею в виду модификацию образа жизни, скорее.
1: Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что это процессы, которые, безусловно, не неотвратимы, с одной стороны. С другой стороны, мы ведь понимаем с вами, что вот... Та жизнь, те стрессы, те нагрузки, то, что происходит, ну, скажем, в бизнесе, в жизни – проблемы нашей жизни, они, ну, как бы отрицательно сказываются на уровне тестостерона. Тестостерон позволяет вот как бы гореть мужскому такому организму, но ведь вот эти вот возможности сгорания, они не, безраз... не безграничны. Поэтому, знаете как, вредно курить? Вредно. Но, опять-таки, как много людей продолжают это делать и как много людей услышат нас сейчас с вами и после этого решат, что нет, слушайте, я понял, я брошу курить. Точно так же, как мы говорим о здоровом питании и мы говорим о том, что, ну, в какой-то мере, фастфуд – это не самый лучший вариант, в общем-то, питания, тот, который существует, ну, будем говорить в нашей стране, да, когда мы говорим о тех же самых легко усвояемых углеводах, это не самый хороший, ведь мы сейчас понимаем, что, например, подкожно-жировая, ну, даже не подкожно-жировая клетчатка, а внутренний жир, тот самый, который есть там э, в брюшной полости, это гормонально активный орган, который выделяет различные, Гормоны, которые, опять-таки, влияют и снижают уровень тестостерона и повышают уровень э, эстрогенов. И мы опять говорим о том, что у нас увеличивается количество людей, которые страдают абдоминальным ожирением. С чем это может быть связано? Опять-таки, с нашим образом жизни. Человек приходит домой на ночь, наедается и ложится там смотреть телевизор или что-то. Поэтому... Мне кажется, здесь очень важную роль играет, безусловно, образ жизни. С другой стороны, наверное, важную роль играют, ну, скажем, ну еще раз говорю, стрессы, которые нас окружают, наверное, те, возможно, технические факторы, которые, ну, скажем, в нашей повседневной жизни существуют. Вы знаете, я, например, никогда не задумывался, ну, предположим о том, что вот мы летаем в самолете, как бы на нас действует какое-то ионизирующее излучение. Когда-то я услышал от одного профессора такую ну, фразу, сравнение. Вот, например, компьютерная томография. И что люди отказываются от компьютерной томографии. Почему? Потому что это какая-то лучевая нагрузка. Но опять-таки прозвучало так, что... А вот дальний перелет в самолете это практически может быть такая же лучевая нагрузка. А если я летаю много, может быть. А кто это контролировал? И кто это проверял у людей, которые много летают? Ну и дальше, наверное, есть много факторов, которые... У нас, я еще раз хочу сказать, там та же микроволновая энергия, те же радиоволны, как они влияют на наши, на наши, так скажем, возможности. Поэтому, ну, я думаю, что еще раз говорю, что как этого можно избежать? Наверное, это все-таки тот самый пресловутый «Здоровый образ жизни», и здоровое питание, которое мы должны были бы соблюдать. Другое дело, что это так сложно заставить себя пойти в спортзал, заставить себя заниматься спортом, заставить себя где-то не есть на ночь, заставить себя бросить курить, не пить большое количество алкоголя, скажем так. Поэтому это все надо себя заставлять.
0: Вот если говорить про, пожалуй, самый простой метод, помимо бросания курения, избегания других вещей, о питании. Mm -hmm. Понятное дело, что мы не можем сейчас, говорить говорите про возможные факторы в техногенном мире, в котором мы живем, но повторять путь такого радикального эко-примитивиста, который уезжает в глушь, живет без какой-либо технологии. Это слишком радикально, на мой взгляд. Но в нашей постоянной жизни, мне кажется, помимо того, что можно и нужно заниматься спортом и ходить в спортзал, это, кроме того, естественно, питание. Вот вы сказали про легко усваиваемые углеводы. Я правильно понимаю, что... Тут все опосредовано с одной стороны, тестостерон, как стероидный гормон, формируется из жира, mm -hmm. который поступает в организм, а, а с другой стороны, накопление, потребление большого количества легко усваиваемых углеводов, приводит к тому, что у человека формируется большое количество жира, которое, в свою очередь, будучи гормонально продуцирующей тканью, Производит эстрогены, которые, да. которые находятся в оппозиции тестостерону, и вот получается вот такой путь патогенеза. Да,
1: да, так оно на самом деле и происходит. И поэтому, с другой стороны, мы говорим о том, что э, так называемый метаболический синдром, так называемое ожирение абдоминальное, особенно это одни из факторов, которые приводят э, к опять-таки снижению уровня тестостерона и гипогонадизма.
0: Ну, то есть, понятно, вспоминая вот эти патоген... э, каскады патогенеза с третьего курса и так далее, как оно все развивается, то есть, оно как, э, как костяшки домино падают, и постепенно оно вот приводит к тому, да. что меняется уровень тестостерона, да. вот, если говорить про питание, какие можете вы дать советы? Ну, помимо того, что действительно не стоит есть гадость, которая легко и так далее. Не надо есть фастфуд, есть объедаться шоколадом на ночь, это понятно. А вот
1: если говорить просто про диету? Ну, не знаю. Такой диеты специальной на самом деле, знаете, как Сергей, не существует. Мы говорим о том, что, наверное но э, это должно быть разнообразное питание. Мне кажется, здесь важно все-таки, опять-таки, мы говорим о овощах и фруктах, мы говорим о каком-то разнообразном питании. Мне кажется, здесь скорее мы должны говорить о том, что не надо есть на ночь, не надо э, есть большие какие-то количества. Лучше это должно быть питание, которое будет... Часто и дробная, чем это будут какие-то вот такие приемы пищи редкие и в больших количествах. Каких-то специальных, лека... каких специальных продуктов, знаете, которые, ну, там, повышали бы, повышали бы уровень тестостерона, ну, на самом деле я не знаю, они ни... Ни... Никаких... никаких специальных вот здесь рекомендаций, наверное, я, честно говоря, дать не могу, это просто разнообразное питание, и самое главное, это э, отсутствие, э, ну, еще раз говорю, э, приема большого количества э, углеводов и контроль за объемом принимаемой пищи для того, чтобы, опять-таки, уменьшить количество абдоминального жира. Вот эта часть, она является в этом звене патогенеза, она является важной.
0: Я понял, спасибо большое. А, тестостерон является гормоном, который в том числе выполняет онкопротективную функцию у мужчины. И параллельно с этим отмечается, помимо того, что падает уровень тестостерона, э, растет в мире заболеваемость... Э, Рака предстательной железы и другими заболеваниями, связанными с мужской половой системой и именно такими, именно онкологическими заболеваниями. Рак простаты – это очень опасная вещь, и многих она беспокоит. Вот хочется немножко вот услышать ваше мнение. На ваш взгляд, стало ли таких случаев больше в последнее время?
1: Ну, на самом деле, количество больных Раком предстательной железы ежегодно увеличивается. Это проблема, которая существует во всем мире. Рак предстательной железы находится на первом месте у мужчин как причина смерти. В Европе рак предстательной железы находится на втором месте после рака легкого. Но и поэтому количество таких больных растет. Другое дело, что здесь, на мой взгляд, есть очень много превходящих моментов и превходящих факторов, Сергей, понимаете? Во-первых, улучшается диагностика, во-вторых, э -э, ну, улучшаются возможности, э -э, так скажем, э -э выполнение инструментальных методов биопсии предстательной железы, ультразвуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии. То есть мы получаем возможность э, выявления больных раком предстательной железы на более ранних этапах. Э, я не готов комментировать вот ваши слова насчет того, что тестостерон обладает онкопротективным действием. На самом деле, вот я бы, наверное, сказал все-таки пока более осторожно. Угу. Мы говорим все-таки о том, что да, тестостерон важен для организма мужчины, для того, чтобы сохранять... А, ну, давайте назовем здоровье мужчины на каком-то вот а, уровне. А, Каких-то доказательств о том, что тестостерон а, является онкопротектором в организме мужчины и онкопротектором в отношении рака предстательной железы? Я бы сказал, что таких доказательств немного. Есть такие исследования, есть такие, например, данные, которые говорят о том, что среди больных, у которых, среди мужчин, у которых был низкий уровень тестостерона, у них было больше рака предстательной железы, у них было больше, ну, скажем, злых раков предстательной железы. Да, такая Такие данные существуют, но опять-таки вот сказать, что, знаете, есть точно информация о том, что те, кто, предположим, получают препараты тестостерона, и это является профилактикой развития и возникновения рака предстательной железы, но, на мой взгляд, пока таких данных недостаточно. Понял. Другое дело, что мы можем сказать, наверное, о том, что вот э, ведь одна из позиций лечения больных раком предстательной железы – это гормональная терапия. Гормональная терапия, направленная на кастрацию, на снижение уровня тестостерона. И вот тут возникает вопрос, что как же так? С одной стороны мы говорим о том, что уровень тестостерона падает, количество больных раком предстательной железы растет, а с другой стороны мы говорим о том, что, э, как один из вариантов лечения, это должна быть кастрация, то есть еще большее снижение уровня тестостерона. На мой взгляд, здесь есть одно, ну не то что противоречие, а вот оно должно быть э, нами услышано и понято. Наверное, вы правы в том, что сохранение уровня тестостерона в организме мужчины, еще раз говорю, позволяет поддерживать здоровье мужского организма на, ну, таком, на правильном мужском здоровом уровне. Когда у человека развился рак предстательной железы, когда у человека есть рак предстательной железы, а это на самом деле является одним из противопоказаний к назначению препаратов тестостерона. Вот этим больным назначение препаратов тестостерона может быть неким фактором, ну, как вам сказать, это как дрова, которые подбрасывают в топку для того, чтобы, ну, скажем, Усилить вот эти вот процессы и клеточной пролиферации, и мутации клеток, и роста раковой опухоли. То есть вот на более поздних этапах кастрация, безусловно, является важным фактором в лечении этих больных. Почему? Потому что мы снижаем уровень тестостерона, мы сдерживаем процессы прогрессии рака предстательной железы на этапах, когда уже рак предстательной железы развился. Это, я думаю, сомнений не вызывает. А вот вопрос, являются ли препараты тестостерона и гормональная заместительная терапия у мужчин, является ли это некой профилактикой? То есть мы должны с вами сейчас понимать, что всякий мужчина, который сейчас придет там ко мне, к вам, я его попрошу сделать уровень тестостерона, он у него окажется снижен, и я этому пациенту скажу, знаете, давайте вот я вам начну гормональную заместительную терапию, это будет профилактикой развития рака предстательной железы. У меня таких доказательств нет.
0: Это слишком, мне кажется, рискованно.
1: Это может быть не рискованно, но просто мы живем в доказательную медицину, век доказательной медицины, поэтому, еще раз говорю, есть определенные э, моменты. Ну, например, э, есть такие исследования, которые говорили, что если назначить препараты тестостерона больному, у которого есть признаки гипогонадизма, и ему нужно назначить препараты тестостерона, и у него есть, например, предрак, то вот мы говорим о безопасности, то назначение препаратов тестостерона не приводило к тому, что у этих больных развивался рак. Есть такой американский андролог, исследователь Моргенталер, Маргент... который вот Показал целый ряд вот таких исследований. Более того, если у больного есть рак, но это так называемый рак низкого риска прогрессии, и больной опять-таки настаивает на том, чтобы ему проводилась терапия препаратами тестостерона, он теряет мышечный тонус, у него ухудшились когнитивные функции, и ему говорят, да, я назначу тебе препараты тестостерона вот с нашего обоюдного согласия у этих больных не развился рак предстательной железы, ну, будем говорить, более злой, более серьезный. То есть вот, пожалуй, о безопасности гормональной терапии препаратами тестостерона у больных даже, у которых, ну, скажем, есть аденомы предстательной железы, может быть, даже есть какие-то ну, так называемый рак низкого риска прогрессии, наверное, мы можем говорить, но при наличии показаний к этой гормональной заместительной терапии препаратами тестостерона.
0: Я понял, спасибо. Смотрите, из каждого утюга просто звучит реклама средств, которые так или иначе имеют отношение к простатиту. Очевидно, что эта проблема, она также является... Очень распространенный, и я бы хотел про нее тоже поговорить. И в том числе потому, что, судя по всему, вероятно, это очевидно, но я просто хочу уточнить: простатит является заболеванием которое в конечном итоге может быть фактором риска развития рака предстательной железы, просто в силу физиологии, когда есть некое хроническое воспаление, и оно может приводить к малигнизации. Я правильно понимаю?
1: Ну, такие исследования есть, такие работы есть, опять-таки, наверное, бы хотелось больше подтверждений тому, что э, воспалительный процесс может приводить к процессам малигнизации, хотя, опять-таки, вроде бы мы говорим о том, что, да, безусловно, любой воспалительный процесс в любом органе, в легком, в желудке, в том числе и в предстательной железе, может в силу, ну, опять-таки, тех повреждений, тех изменений клеток, может лежать в том числе и в развитии, ну, скажем, злокачественных каких-то изменений в ткани играет ли это какую-то дополнительную роль или играет это основную роль у данного пациента. Я думаю, что опять-таки ну, рак предстательной железы – полиэтиологическое заболевание. Сказать, что знаете, рак предстательной железы развивается из-за того, что у человека был или есть воспалительный процесс в предстательной железе, на мой взгляд, Таких доказательств, опять-таки, вот прямых, которые бы это показали, не существует. Об этом мы много достаточно слышим, об этом говорим. Э -э -э но, опять-таки, если мы хотели бы услышать, как много таких исследований, они есть, я согласен, но я бы сказал, пока это все больше на уровне каких-то исследований, чем утверждений.
0: Что касается как самого простатита, так и рака простата, одним из методов диагностики является пыльцевое исследование предстательной железы. И здесь очень похожа ситуация с колоректальным раком, когда есть эндоскопическое исследование, и многие люди, даже несмотря на то, что оно может быть эффективным в плане ранней диагностики, ну просто говоря, стесняются этого. А вот скажите, пожалуйста, насколько это является проблемой, и насколько э, этот метод является единственным для постановки диагноза. Неужели, например, магнитно-резонансная томография или УЗИ-исследования не, не способны э, ответить на данные вопросы?
1: Ну, давайте по порядку. Во-первых, я думаю, Сергей, что абсолютно неправильно пытаться говорить о том, что какой-то метод лучше, какой-то метод хуже. Э, разные методы могут давать различную информацию. И вот, наверное, идеальный э, какой-то диагностический такой, ну, не люблю это слово, но предположим алгоритм, он может включать в себя различные методы диагностики, в том числе и пальцевое и ректальное исследование. Пальцевое ректальное исследование является рутинным исследованием в диагностике больных с заболеваниями, я бы так сказал, с предстательной железы. Вопрос, можем ли мы на основании пальцевого ректального исследования поставить диагноз хронического простатита. На мой взгляд, нет, это глупо, потому что... А как вы хотите поставить диагноз? Оценив болезненность? Но одному больному нравится пальцевое ректальное исследование, другому не нравится. У одного один порог чувствительности, у другого чувствительность другая. То есть это субъективный такой момент. А я одному больному нажал посильнее, другому послабее, и один ойкнул громче, другой ойкнул тише. Поэтому это не современная диагностика. И на самом деле это не метод диагностики ну, скажем, простатита. Но это одно из исследований, которое желательно делать всем больным, у которых мы исследуем предстательную железу. Может ли, предположим, магнитно-резонансная томография заменить пульцевое ректальное исследование? Ну, с точки зрения оценки объема предстательной железы магнитно-резонансная томография более точная, наверное, с точки зрения э, оценки болезненности, то, безусловно, вы с помощью магнитно-резонансной томографии не сможете оценить, болезненная предстательная железа у этого пациента или нет. Поэтому я к тому, что, ну, на мой взгляд... Сейчас абсолютно неправильно уже конечно, ставить диагноз простатита на основании пальцевого ректального исследования. Сейчас абсолютно неправильно ставить диагноз простатита на основании ультразвукового исследования, точно так же как сейчас неправильно ставить или отвергать диагноз рака предстательной железы на основании того же самого пальцевого ректального исследования. Но в комплексе, это исследование остается важным для обследования наших пациентов. Поэтому я думаю, что вопрос стеснения больного, ну, как вам сказать, это вопрос диалога врача и пациента. Пациент пришел к врачу, он ему должен доверять, и, соответственно... Врач должен так расположить себе пациента, что больной, ну скажем, не найдет каких-то аргументов для того, чтобы не согласиться на то обследование, которое необходимо. Вообще,
0: насколько актуальным является проблема простатита и к чему это заболевание в дальнейшем может приводить?
1: Ну, На самом деле, смотрите, Сергей, я думаю, что если мы э, хотим погрузиться в проблему простатита, то это тема э, одного, а может даже и не одного, я понимаю, э, да. такого угу. дискуссионного клуба, когда можно обсуждать и вопросы диагностики. И вопросы э, терапии этих больных, и на что это может повлиять. Э, на самом деле предстательная железа, как вы знаете, иногда называют это второе сердце мужчины. Предстательная железа играет важную роль в вопросах, например, репродуктивных, в вопросах фертильности, в какой-то мере играет важную роль и в вопросах эректильной функции и семиизвержения. Поэтому при развитии различных воспалительных процессов в предстательной железе могут страдать все вот эти, ну, будем говорить, мужские функции, то есть ухудшится мочеиспускание, ухудшится сексуальная активность, потому что у мужчины там дискомфорт, потому что у мужчины там проблемы, потому что у мужчины не до каких-то сексуальных функций, когда у него... Там не все в порядке. Ну, а плюс к этому секрет предстательной железы играет важную роль в качестве якулята. И это важный момент. И поэтому э, у людей, которые страдают простатитом, так как изменяется ну, сам состав якулята, э, секрета предстательной железы, в том числе это отражается на составе якулята, это в первую очередь влияет на как одна из причин развития нарушений фертильности. Опять-таки, только давайте не будем подменять понятие. Да? Не надо думать, что все проблемы нарушения репродуктивной э, функции, они, или все проблемы, связанные с бесплодием, они связаны только с простатитом. Есть множество других моментов, которые приводят к развитию бесплодия. Но один из этих моментов важных – это изменение Качество И А
0: вообще обращаются ли к андрологу Мужчины с проблемой бесплодия?
1: Конечно, это одна из наиболее часто Таких, ну, беспокоящих Людей, потому что Все равно люди хотят продолжения Своего рода Люди хотят Ну, скажем Чтобы у них появлялось потомство И чаще всего люди приходят Когда у них не получается Скажем Родить ребенка они приходят к андрологу, конечно.
0: Какие вообще существуют проблемы в диагностике этого, этого состояния, на ваш взгляд? И вообще, насколько актуальна эта проблема сейчас бесплодие?
1: Это И, проблема... Именно у мужчин. Это проблема очень актуальна. Примерно, наверное, Uh, половина, 50, ну, может быть, 40% вот бесплодного брака – это то, что связано с мужчинами или с мужской частью, поэтому это, безусловно, очень актуально. Uh, вопросы, наверное, я бы сформулировал так, вот то, что важно. Важно, чтобы это были профессиональные люди профессиональные специалисты, которые хорошо разбираются в проблемах э, бесплодия и, соответственно, репродукции. И это не проблема, которой может заниматься любой специалист. То есть, ну, наверное, так. Э, как вот вы, мы начинали с вами в начале погрузиться в эту проблему может любой андролог но э, все таки надо э, обращаться к тем людям, которые погружены в эту проблему. Нет, ну, на самом деле есть урологи, есть андрологи, те, которые, ну, будем говорить, готовы давать советы в отношении фертильности, в отношении проблем с бесплодием, но э, вот... Глубоких специалистов их не так, к сожалению, много. Те, которые бы понимали, что проблема бесплодия – это не только простатит, и что таких людей, таких мужчин необходимо обязательно обследовать. Причем необходимо обследовать не только мужчину, но и женщину, потому что, ну, собственно, обследуется супружеская пара или та пара, которые хотят иметь потомство. Поэтому, вот, на мой взгляд, здесь важный вопрос, ну, если так вот в целом эту оценить проблему, важен вопрос хорошего, вдумчивого, правильного специалиста, который может и который занимается этой проблемой.
0: Спасибо большое. Сейчас я хочу задать такой достаточно деликатный вопрос. А существует ли вообще понятие эстетической андрологии и насколько востребована коррекция коррекция длины полового органа у мужчины насколько это, это с этим вообще приходят к андрологу
1: ну... ну на самом деле такие больные приходят опять-таки вот если мы говорим о такой некой специализации да все-таки то ну, я вам так хочу сказать, вот в нашей клинике мы не занимаемся коррекцией пола, и ну, для меня есть один только человек, это Рубен Татевосович Адамян, который занимается этими проблемами, и опять-таки человек, который в это погружен, человек, который этим профессионально владеет. А много ли таких больных? Ну, на мой взгляд, немного, опять-таки, если мы это сравниваем с чем? Ну, предположим, с кабинной болезнью, гиперплазией предстательной железы, раком предстательной железы, циститом и так далее, и так далее. То есть, таких больных, может быть, не так много, но такие больные есть, безусловно которых не устраивает длина полового члена, которых не устраивает, может быть, диаметр полового члена, но тут есть целый ряд нюансов, наверное. Один из них, который, на мой взгляд, является важным, это, это было когда-то, в общем-то, высказано как некое обязательное положение такого больного обязательно должен смотреть э, психиатр, который может оценить, в общем-то, э, адекватность, вот, адекватность угу. этого, да, пожелания, потому что и трагических случаев, опять-таки, в урологии достаточно было много, поэтому, ну, еще раз хочу сказать, это один из важных моментов. Э, есть люди, которые ну, опять, мы говорим о гармонии супружеской пары, да, здесь, э, скажем, у человека не обязательно, чтобы был гигантский половой член, чтобы он э, жил в гармонии со своей супругой, это э, и те отношения, которые есть в паре, и те отношения, как к этому подходит супруга и так далее. Поэтому такие больные есть, есть операции, которые направлены на удлинение и на увеличение диаметра полового члена, есть материалы, которые для этого используются, но таких больных на самом деле не так много, наверное.
0: А вот если говорить не о, скажем так, эстетической составляющей, а именно реконструктивной хирургии, Можете пару
1: слов сказать? Ну, вы имеете в виду реконструктивная хирургия. Ну, после
0: травм, например, каких-то mm -hmm. и каких других состояний. Ну,
1: безусловно, таких больных больше, опять-таки, если мы говорим о болезни лиопиронии, мы говорим о каких-то врожденных деформациях полового члена, мы говорим о каких-то аномалиях развития таких больных, безусловно, больше. Андрологи этим занимаются. Ну, если, наверное, таких специалистов больше, которые занимаются ну, вот такими операциями при реконструкции полового члена. И в нашей стране они достаточно, достаточно активно работают. Поэтому я не знаю, что вы от меня хотите услышать. Я имею в виду что? что
0: Может быть, были интересные случаи какие-то в практике? Или вы не сталкивались с этим?
1: Ну, дело все в том, что на самом деле каждый случай, наверное, можно сказать, по-своему интересный с одной стороны. Вот смотря что мы имеем в виду как интересные случаи. Я еще раз говорю, одно из наиболее распространенных здесь изменений или страданий это так называемая фибропластическая индурация полового члена или так называемая болезнь ляпиерани, когда возникает деформация полового члена. Есть множество каких-то, ну как вам сказать, каких-то казуистических ситуаций, когда, например, ну, однажды один из хирургов сделал такой э, двойной половой член, если можно так сказать. Но для чего это было сделано, было непонятно. Поэтому э, вы правы насчет того, что, ну, скажем, эстетическая андрология, эстетическая хирургия полового члена, она должна быть направлена на то, чтобы максимально э, приблизиться к тому, что э, ну, на самом деле создано природой. Если вы сделаете очень длинный половой член, то с этим длинным половым членом, во-первых, он не будет э, достигать эрекции, с ним, не, он, знаете, будет такой э, сильно гибкий он будет там от ветра, может быть, качаться. И это не та история, которую, наверное, хотел пациент. Поэтому вопрос эстетики – это вопрос обсуждения с пациентом и понимания, что хочет этот пациент, и можете ли вы, на самом деле, этого, этого достичь и сделать.
0: Все должно быть гармонично. гармонично да. да, абсолютно. Вот смотрите, мы уже сейчас ближим, близимся к завершению нашего выпуска сегодня. Можете немножко рассказать о каких-то ну, существующих э, утверждениях или мифов э, в однерологии, в, в, в урологии? Ну, как, такие, знаете, скорее, больше бытовые. О том, опасно ли или не опасно держать горячий ноутбук на коленях, может, вредно ли сидеть на холодном. Касательно вот подобного, что вы можете сказать?
1: Ну, на самом деле, эти мифы, они в чем то имеют под собой некое, ну, будем говорить, э основание, э но предположим, предположим, известно, что у работников горячих цехов, э у металлургов, у столеваров, у э поваров одна из проблем, которая бывает, это нарушение фертильности, то есть это... Бесплодие у них бывает чаще, и проблемы нарушения э, сперматогенеза бывают чаще, чем, например, у людей, э, ну те исследования, которые были, чем у людей других специальностей. То есть э, высокая температура э, в организме и в области мошонки, она может играть отрицательную роль на проблемы, опять-таки, если мы говорим о фертильности, о деторождении. Холодное сидение на холодном, ну, как мы с вами опять-таки понимаем, это может играть роль в нарушении кровообращения, в том числе в и в зоне предстательной железы, а нарушение кровообращения может играть роль в развитии различного рода воспалительных процессов предстательной железы. Опять-таки, мы не с вами ведь не говорим о том, что человек э, пошел в баню, и это привело к тому, что у него нарушилась фертильность. Раньше люди тоже ходили в баню, раньше люди, э, так скажем, э, не знаю, может быть, и стояли у плиты, но, опять-таки, мы говорим о том, что, наверное, от того, что человек один раз в неделю, два раза в неделю пошел в баню и э, находился в бане, на этого, наверное, ничего с ним не произойдет. Если это человек, который каждый день ходит э, и э, получает вот такое вот тепловое воздействие на область гениталий. Ну, на самом деле ведь э, яички... И машонка находится снаружи, неспроставить. Мы с вами знаем, что сперматогенез идет при низкой температуре, чем температура тела, при температуре там, 29 градусов. Поэтому, собственно, яички и машонка находятся снаружи. Собственно, поэтому поверхность машонки такая ну, гофрированное, ребристое, потому что это увеличивает площадь теплоотдачи для того, чтобы сперматогенез мог идти при такой вот низкой температуре. Поэтому то, что связано с перегреванием, нагреванием мошонки, на самом деле играет не положительную, я бы сказал, роль. Момент, связанный с различного рода радио, энергии, микроволновой энергией, излучением. Но опять-таки, таких исследований достаточно много, которые говорят о том, что не надо носить, например, телефон э -э -э, в кармане брюк который находится близко э, близко гениталиям. но так почти 99 процентов населения ну а вы потом спрашиваете ну, да. а почему у нас падает фертильность и почему у нас снижается уровень там например тестостерона да опять-таки вопрос держания ноутбука на коленях, ну, даже не на коленях, а, опять-таки, на области э, близкой к наружным половым органам. Я думаю, что это отрицательно влияет, безусловно, может играть роль отрицательную, но опять-таки, в процессах сперматогенеза и фертильности. Поэтому, ну, я бы сказал, что это условные мифы. Они... Ну, как вам сказать Они имеют под собой На самом деле, я думаю, основания Поэтому лучше этого не делать
0: а вот просто сидячий образ жизни баланс между стоянием, сидением и так далее.
1: Я думаю, что это опять-таки мы говорим о том, что сидячий образ жизни – это застойные явления в малом тазу, это нарушение венозного кровообращения, это, соответственно, проблемы, опять-таки, функции предстательной железы, и это один из факторов, который может лежать и в развитии воспалительного процесса в предстательной железе, и в развитии, ну, будем говорить, нарушения, опять-таки, функции этих органов. Поэтому опять мы возвращаемся к здоровому образу жизни, к нормальной подвижности, потому что застойные явления, точно так же, как с давних пор известно, что, например, запоры, играют отрицательную роль в развитии функции ну, тазовых органов. Поэтому одна из рекомендаций нашим пациентам, у которых есть аденом предстательной железы или есть простатит, это нормализация э, акта дефекации, нормализация ситуации со стулом, это один из одна из рекомендаций, которая обычно простая этим больным дается. И, конечно, подвижный образ жизни, э, ну, на самом деле гимнастика для улучшения функции тазовых органов, она важна. Другое дело, что, опять-таки, делаем ли мы это все или нет. Понял.
0: Андрей Зинович, у нас традиционно завершающим вопросом является рассказ немножко о специальности с выдачей рекомендации советов. Что вы можете посоветовать тем студентам и ординаторам, которые хотят стать андрологами?
1: Я думаю, что это очень интересная специальность. Я думаю, что это хорошее желание. Оно требует очень такого вдумчивого, интересного, так, наверное, совершенствования, опять-таки я бы сказал, что андрология такая очень умная специальность, которая, ну, скажем, требует знаний не только урологии, но обязательно эндокринологии, обязательно генетики, обязательно молекулярной медицины, обязательно молекулярной биологии, поэтому вот это такая комплексная история, она очень интересна. Но, опять-таки, если говорить о том, как стать андрологом, я думаю, что надо, безусловно, идти э, в ординатуру, специализацию по урологии, потому что ординатуры по андрологии, ну, насколько я знаю, не существуют. Поэтому необходимо идти в специализацию по урологии, изучать урологию, потому что, еще раз хочу сказать, что андрология – это некая уже дальнейшая, более узкая специализация уролога. Но это очень интересная наука.
0: Большое спасибо. Спасибо. Я... Я еще больше убедился, насколько это глубокая специальность, и в том числе сегодня я для себя много ценных советов подчеркнул, потому что я хочу ведь вести здоровый образ жизни, я действительно в этом заинтересован, и я понимаю, насколько это важно, является краеугольным камнем, который обеспечивает ну, буквально всю всю свою всю жизнь человека, все его, все его полное дух, душевное состояние, и физическое, и так
1: далее. Абсолютно с вами согласен, и поэтому это очень важно, конечно. Нет.
0: Хочется, знаете, достигать таких неких античных прямо идеалов, когда у тебя все, все, все в гармонии, развито, и все у тебя будет хорошо.
1: Спасибо, сегодня у нас в гостях был Андрей Зинович Винаров, профессор а, Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.
0: Эфир был я, Сергей Ткачев. На сегодня все. До новых встреч.
1: Спасибо большое. Спасибо, Сергей.